0: Vzdávajte pánovi, synovia Boží, vzdávajte pánovi slávu a moc. Vzdávajte pánovi slávu hodnú Jeho mena, v posvetnom rúchu kláňajte sa pánovi. Hlas pánov nad vodami, zahrmel Boh veleby, pán nad veľkými vodami. Hlas pánov taký mohutný, hlas pánov taký veľkolepý. Hlas pánov láme cédre, aj libanonské cédre láme pán. Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako bivolča. Hlas pánov metá blesky ohnivé, hlas pánov púšťou otriasa, pán otriasa púšťou kádeš. Hlas pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny a v jeho chráme všetci volajú sláva. Pán tróni nad záplavami vôd, pán bude tróniť ako večný kráľ, pán dá silu svojmu ľudu, pán požehná svoj ľud pokojom.
1: 29. žalmom, ktorého veršie zaznievajú počas dnešného veľkého jordánskeho svetenia vody u grécko-katolíkov, začíname reláciu o sviatku bohozjavenia pána v grécko farnosti Jakubany. O miestnych tradíciách a zvykoch, ktorými si grécko pripomínajú pánov krst, sa budeme rozprávať s tamoším grécko farárom, otcom Pavlom Vaľkom a jeho veriacimi. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú... Tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Jan Sabol. O Jesusu Christu nachádzam sa v Jakubanoch na fareu grecko-katolického farára oca Pavla Valjka. Oče Pavol, tvoja farnosť je veľmi známa, svetením vody priamo v potoku počas Sviatku zjavenia. Poďme teraz ale na začiatok. Tomuto Sviatku predchádza v úvodzovka štedrý večer, teda niečo podobné ako predvečer narodenia pána. Ako tento predvečer prežívajú liturgicky grecko-katolíci v Jakubanoch.
2: Prajem príjemný a požehnaný sviatočný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Tak veriaci v našej farnosti Jakubány sa postia, lebo tento predvečer bohozjavenia, tento deň predvečer bohozjavenia je vlastne postným dňom a to znamená, že zdržiavajú sa mesitých pokrmov a je tam tá podmienka raz dosyta sa najesť a tak... To jedenie dosýta, vlastne sa uskutoční pri tej štedrej večeri, ktorá je 5. januára večer. Ráno na predvečer Bohozjavenia v našom chráme sa modlíme kráľovské hodinky, cárske časy. Postupne prechádzame od 1. hodinky po 9. hodinku. V každej tej hodinke spievame. Tropáre z tých chýry, to sú vlastne spevy, v ktorých sa hovorí o týchto udalostiach, o pokrstení pána Ježiša na rieke Jordán. V každej tej hodinke sa čítajú čítania zo starého zákona, čítania listov Sv. Apoštola Pávola a samozrejme v každej tej hodínke sa číta aj evanilium, ktoré priamo súvisí so sviatkom bohozjavenia sa pána Ježiša na jordáne teda celej Najsvetejšej Trojice. Popoludní o 14.00 hodine sa znova stretávame v chráme na modlitbu Veľkej večierne z liturgiou svätého Bazila Veľkého. Začíname večierňou Postupne spievame časti večierne z tých a prechádzame neskôr do Sv. Liturgie Sv. Bazila Veľkého, kde potom už prebieha božská liturgia. Samozrejme, čítame Božie Slovo a ľudia veriaci prichádzajú k svetému príjmaniu. A po tejto božskej liturgii s večierňou. Na záver svete liturgie v tento deň posvecujeme vodu v chráme, a ako to už bolo spomenuté u jednotlivých veriacich, túto svetlenú vodu si odnášajú do svojich domovov a touto svetenou vodou robia krížiky nad dverami, aby, aby ste naozaj pripomínali, že. Boh sa vlastne zjavuje na Jordáne v tejto, v tejto Jordánskej vode. Potom po tej liturgii z večierňou, ako som spomínal, zasadneme k štedrej večeri a jeme tie jedla, požívame jedla, pôsne jedla, jedla ako hrachová polielka, kapusnica u nás na fare Ešte používame aj cestnak s medom a koláč. A keďže počas tých 15 rokov pôsobenia a pastorácie sme, teda som už bol na viacerých farnostiach, tak sme si zachovali taký zvyk, že urobíme si jedno jedlo z tej farnosti predchádzajúcej, kde, kde som pôsobil. teda. Takže po potešíme sa, modlíme sa, modlíme pred, pred tou štedrou večerou a po večeri sme spolu rodina, rozprávame sa, pýtame sa navzájom, ako, ako prežívame tieto, tieto dni. Duchovne, ako ich prežívame duchovne. Potom po tej večeri, po tých rozhovoroch znova navštevujeme chrám a modlíme sa veľké povečerie s Litijou. V tejto modlitbe znova spievame tú pravdu, že s nami Boh, áno, Boh je s nami, zjavuje sa najsvetejšej trojici na rieke Jordán. V tejto modlitbe rozímame, uvažujeme o tejto duchovnej skutočnosti, o tom, že Ježiš prichádza, aby sa dal spôsnať ako Boh. Postupne v tej modlitbe Veľkého povečeria potom požehnávame litýne dáry, ktorými sú chleby, pšenica, víno a olej. Následne na ďalší deň 6. januára po Svetých liturgiách mávame mirovanie, kde sa tento posvetený chlieb z tejto litie vlastne rozdáva veriacim a každý z tých veriacich vlastne dostane týmto posveteným
1: olejom znak kríža na čelo. Môžeme si aj takto rozobrať tento predvečer tohto sviatku, že odkiaľ sa možno vzalo tá modlitba tých časov, prečo sa ich modlíme práve na sviatok Boho zjavenia a prečo sa nazývajú carské časy.
2: Tak v našom obrade my vieme, že kráľovské hodinky sú vlastne modlitbou posvetenia času a modlíme sa ich aj my kniazy v modlitbe časoslova a práve na tento jeden z najväčších sviatkov v liturickom roku práve na tento sviatok sa zvyknú modliť tieto, tieto hodinky kráľovské hodinky
1: carské časy ešte v aké ne sviatky sa modlia tieto kráľovské hodinky tak um,
2: modlíme sa pár dní skôr pred bohozjavením slávime sviatky narodenia pána Ježiša takže aj na štedrý deň pred sviatkami narodenia taktiež sa modlíme tieto kráľovské hodinky a modlíme sa ich ešte aj pred paschalnými sviatkami teda na veľký piatok v dopoludnejších hodinách
1: Pavel, keď sa modlíme kráľovské hodinky len trikrát v roku, tak zrejme to chce aj ukázať na dôležitosť tohto sviatku Boho Áno,
2: samozrejme, tak ako som spomínal, že tento sviatok patrí medzi najväčšie sviatky v liturgickom roku a aby sme tie sviatky prežívali duchovne, tak samozrejme potrebujeme sa zjednocovať s Bohom práve v modlitbe. Aby, aby nás naozaj Boží, Boží duch viedol po, po tých správnych životných cestách.
1: Potom táto liturgia poubedná s večierňou, čo nám môže vlastne ona povedať, ako má tú štruktúru a prečo vlastne je takáto štruktúra v tento deň?
2: Počas večierne z liturgiou Sv. Bazila Veľkého sa modlíme večerňové časti pripravujeme sa už touto modlitbou liturgicky na, na sviatok bohozjavenia na, na 6. januára tak vlastne tým, tým pôstnym charakterom tohto dňa a, a modlitbami práve aj, aj modlitbou veľké večerne s liturgiou sa pripravujeme naozaj na slávenie tohto, tohto veľkého sviatku bohoziavenia, spievame piesne, stichýry, tropáre, ktoré nám hovoria o týchto udalostiach, ktoré budeme v tých najbližších dňoch prežívať. Budeme si pripomínať naozaj krst Pána Ježiša a zjavenie sa najsatejšej trojice na rieke Jordán. Tieto sviatky sa v našom obrade nazývajú okrem bohozjavenia pána aj sviatkami osvietenia. Keďže žijeme v modernej dobe a stretávame sa zo spletev rôznych názorov, rôznych filozofií a dnes, ako sa vraví, ľudia si už môžu veriť, čomu chcú, tak naozaj my, kresťania, ktorí, ktorí veríme v ježiša Krista ako Božího Syna, nášho spasiteľa, vykúpiteľa. Vlastne nechávame sa pozvať Ježišom Kristom k nasledovaniu Jeho samotného ako pravého svetla pre náš život, aby sme naozaj v spléti týchto, týchto názorov a týchto filozofií dnešného sveta mali, mali jasný smer nášho kristianského života a jasný cieľ.
1: Otec Pavol spomínal si už trošku oslavy Samotného Sviatku zjavenia, Odkiaľ pochádza táto tradícia svetiť vodu v potoku tu na Viakubanoch?
2: Tak môžem povedať, že svetenie vody v minulosti sa praktizovalo nielen tu na v tejto farnosti v Viakubanoch, ale v mnohých našich grecko-katolických farnostiach. Poznám to z rozprávania mojich starých rodičov, keď oni vraveli, že aj u nás v Andrejovej, v okrese Baradejov, odkiaľ pochádzam, pred viacerými rokmi prichádzali veriaci s kňazom na miestný potok a svetili vodu v potoku. Takže z rozprávania viem, že toto svetenie prebiehalo v mnohých našich farnostiach. Tu na v tejto farnosti v Jakubánoch vďaka Bohu sa táto tradícia zachovala
1: až do dnešných čas, do dnešnej doby. Ako prebieha to samotné svetenie vody na potoku? Tak na samotný
2: sviatok 6. januára po druhej božskej liturgii vychádzame z chrámu a v procesi kráčame k miestnemu potoku k Jakubianke kde je už pripravený stolík so sviečkami, s krížom je urobený prístup k potoku urobená plošina pre kniaza aby, aby mal sa kam postaviť a ľudia sa zhromažďujú na Moste, ktorý vedie cez, cez rieku, cez Jakubianku. Samozrejme, veľa ľudí stojí aj, aj v blízkosti potoka. A tak e, začíname, začíname to svetenie, um, spievame, spievame tropáre, čítame čítania zo starého zákona, čítanie z, z, z listu Sv. Poštola Pavla, čítame Evanílium a potom, potom postupne kniaz sa modlí predpísané modlitby a v určitom okamihu ponára trojitu sviecu do, do tejto vody, do tohto potoka Každou tou sviecov robí kríž vo vode tohto potoka. Potom nasledujú ďalšie modlitby. Znova v určitom okamihu kniaz trikrát dýcha na tú vodu a znova znova sa kniaz modlí a opäť potom prstami trikrát žehná rukou znova vodu a keď, keď sa ukončí to požehnanie tejto vody tohto potoka tak je to taká pekná tradícia že prvý ktorý sa v tej vode umie alebo umiu teda sme my kniazy farar a, a kaplan takže potom po posvetení tohto potoka odchádzame v procesii nazpäť do chrámu a medzi tým si ľudia naberajú vodu z potoka do nádob. Niektorí sa aj umývajú, ale všetci, ktorí majú nádoby, odnášajú si túto vodu do svojich domov, do svojich príbytkov.
1: Na zaujímavé zážitky zo Sviatku bohozjavenia v grecko-katolickej farnosti Jakubany má bohaté spomienky pani Anna Dudová.
3: Tak na Sviatok bohojavelenia sa pripravujeme tým, že u nás je znovu štedra večera, pred bohojavelením sa to volá vilia a sa jedávajú vždycky pôsne jedla a tak sa schádzame tiež všetci dokopy, modlíme sa. Potom ešte pred večerou u nás sa zvoní, zvoní zvon a sa robia kržiky. Svetí sa dom, vysvetzuje sa všetka, celý dvor a celé hospodárstvo a tak sa potom zasadne ku stolu. A potom po večeri ide sa do chrámu a tam sa potom znovu ešte je, sú modlitby po večerie, na potom sa znovu vraciame domov a sa pripravuje na, na nedelu. Pripravujeme si pekné oblečenie, lebo je to veľký, u, nás, u nás je to veľký sviatok. Kedy sa oblekalo dokore, a devšata sa oblekajú. Sa tešíme na svetu liturgiu. A potom po liturgie ideme na potok, ktorý sa volá Jordáň a tam sú veľké obrady a tam prežívame veľký krásny zažitok, ktorý prežívame, ako Ježiš prichádza k Janovi Krstiteľovi a tam sa dáva krstiť, keď kniaz, ponárak, sviecu svetu trojicu tam sa nám zjavuje Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý, keď Otec volal, toto je môj milovaný Syn, Ježiš je vo vode a hlubí sa nad ním. Vtedy je pocit taký, to, čo sa nedá povedať. tedy prežívam veľkú radosť a prítomnosť Boha Oca, Syna a Ducha Svetého. Veľká radosť a taká je to veľká atmosféra. Na to sa veľmi tešia všetci ľudia, lebo prichádzajú do našej dediny aj z ostatných dedín a tam sa slaví, oslavuje Boha.
1: Na čo si spomínate takú udalosť zo Sviatku Bohu zjavenia?
3: Na túto udalosť si veľmi dobre pamätám. Bolo to veľmi, tak asi pred 20 rokmi, keď som bola svetkom tejto udalosti. Keď prišli ľudia ku rieke, bol veľký, silný ľad bolo to vyrúbané len taká jedna diera a ľudia sa tlačili všetci blízko ku otcovi duchovnému, lebo všetky chceli vidieť obrad. A keď bolo veľa ľudí na ľade, ľad liad sa prelomil a všetci spadli do vody. Bola je tam jedna žena, ktorá bola na kraju a táto pani spadla, až celá sa ponurila do tej vody. Vtedy bolo minus 20 stupňov. Ja som bola svetkou a som ju sledovala. Ona zamrzla, ten kroj bol tvrdý ako, ako kosť a ona tam stala. Keď som sa jej pýtala, teta, prečo ste nešli domo, ona mi povedala, Cera moja, vieš, jak mi bolo teplo, táto voda ma zohriala a od tej chvíli ma už nohy nebolili. Bola som chorá, nohy ma bolili. Od tej chvíle ma, už ma nohy prestali bolieť. Tak táto udalosť, ja som bola svetkom a, a som počula od teti, jak mi ho naprospráva. Čo sa dialo, keď spadla, vyšla z vody, Úplne sa ponúrila a ona hovorila, že bolo jej úplne teplo. Nebolo jej zima, ale táto voda ju zohriala. To bolo jak pec. Takže nič jej neuškodilo, len ju uzdravilo. Táto voda skutočne uzdravuje jak dušu, tak aj telo.
1: Čo pre vás znamená Sviatok boho zjavenia?
3: Sviatok Bohu zjavenia pre našu rodinu znamená veľké požehnanie, lebo prežívame prítomnosť Boha, prítomnosť Krista, blízkosti Krista, lebo keď Ježiša krstili, veľa ľudí kolo Neho bola pri Jordáne, aj my ten to tak prežívame, v blízkosti Krista a prežívame duchovne a sa radujeme naša. Je to neopisateľná chvíľa, keď sme tam celá, a procesia, veľa ľudí a kniaz žehna túto vodu, tak cítime sa prítomnosti Boha a toto požehnanie na nás ide a, a sme neopisateľní, je, je to veľmi krásne a pekné, je to silné, veľmi prinásilné pre celú našu rodinu. Tak sa veľmi teším na tento sviatok.
1: Čo pre vás znamená aj to posvetenie vašho príbytku a že máme tú svetenú vodu?
3: Tato voda je veľmi silná a touto vodou sa umývame pod vedomi s tým, že sa umývame z našich hriechov. Je to silná a umývame sa od hriechov, od chorôb, od všetkoho nás uchrání a tomu veríme, že Boh dáva sílu a bude s nami.
1: Pán Štefan Katrenič porozpráva, ako on chápe Sviatok Bohuzjavenia a aké tradície zvykli zachovávať v jeho rodine.
4: Keď zoberieme narodenie nášho pána, tam sa ukazuje len jedna boská osoba. Zoberené skresenie tak takisto, no jedna boská osoba, lenže so svetými apostolmi. Lenže zase narodenie Pána Ježiša je tam prekrasné a radosné, pretože tam sa nachádza sveta Nazaretská rodina. No a potom zoslanie svetého ducha, takisto, len jedna boská osoba. Lenže keď zoberieme Bohu zjavenie, tam sa nachádzajú všetky tribovské osoby. Vieme, že keď Pána Ježíša Jan Krciteľ krstil v Jordane a zostúpil na Neho Svetý Duch a z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, to mám za a toho poslúchajte. No a potom ešte by som chcel povedať, že stále keď sme prišli s tou svetenou vodou, sme dali do laboradov, sme dali korunky do toho a sme sa umývali. A sa hovorilo, vodička, vodička, pani Marie, sestrička, ty chodíš horami, dolami, umývaš zem aj kamene, umýj mňa hrešne stvorenie
5: nas na zasiała i
6: lubem
1: Elena Bučková rada spomína na zaujímavé príhody spojené so Sviatkom bohozjavenia.
7: No, ja by som chcela ešte doplniť Hanku, že e, tá voda keď sa sveti e, ako na kryžíky, u nás v dedine, no neviem, či ale u nás to taká je jedna dedina, čo sa robia kryžíky e, vonku na dverách aj v, e, v tom, v dome a aj do hospodárských budov ideme tá voda má veľkú silu, pretože chráne od zlého a predtým naše ešte rodičia tak dávali do tejto vody múku, lebo taký ten kryž bol výrazný. No teraz už, viete, máme trošku v výzba, takže nedávame už múku, iba tou vodou posvetíme. No a toho 5. januára, keď máme tú viliu, tak zachovávame post. No, viete, my sme slábička už. Naše rodiče, keď postili, že bola vilia, tam nebolo, že by bolo čosi, jak už teraz máme, file Tam u nás to nebolo. Bola kapusta, hrach, bobalky. Keď boli malé deti, boli šišky a nič viacej. Ale aj slivky sa varili aj slivková voda. A, no, a my sme už teraz také, môžeme povedať, že moderné kresťania. Už nechceme ani tak postiť. Už pridávame šalát, už pridávame file. No, A ešte jedna taká tradícia je u nás, že u nás na Vianoce, Veľká noc, tieto veľké sviatke, zjavenie, u nás sa peče v pekárniku chlieb. Tak už jak teraz, no treba s mojej deti to sú vonku, ale keď boli malé, ja som sa na to tešila a už mi nosili plechy u nás ako tepše. Plechy mi nosili a ja v tom korite 12 kg múky, keď sme zamestili ten chlieb a potom na, na tie tepše sme davali do pekarníka. Či to sa, o, jak to sa, či to nespalíme, alebo čosi také... To bolo také, čo si taká, taká tá atmosféra, to, to sa nedá opísať. To, to by ste museli zažiť, čo to, čo to, jaké to je. No a potom na Bohojav zjavelne, keď sa išlo na tú rieku, na Jordan vodu, u nás sa volá, ide, sa na Jordan vodu. Keď sa išlo na Jordan vodu a z Jordane vody, už keď sa pomodlilo, požehnalo, vrácali sme sa naspäť a. tú rodinu, ktorá treba bola z nižneho, ale z konca. Už tú rodinu sme brali do seba na obed. Pohostili sme sa, posedeli sme sa do večera. No, a tak to bolo.
1: Nákej tradície a zvyky si spomínate spojené so sviatkom bohozjavenia, ktoré sa už nezachovali?
7: U nás sa všetko zachovalo tak, ako ja si pamätám od svojho deda. Dakedy to bol hrubý ľad a tam sa vyrezával najprv pred 5. alebo 4. Už sa vyrezal križ z ľadu. Ľad bol hrubý, vyrezal sa križ a ten križ sa postavil do vody alebo mimo vody a tam sa toto svetilo pri vodnom. Ale teraz sa ľad už je ako ani nie žiaden, lebo nie je... Nesú také mrazy, aj ľadi nesú také hrubé. No a ešte jedna taká prihoda, že, lebo keď otec duchovne svieti tú vodu, tak každý sa tlačí, chce vidieť. Ako to sa, lebo toho, tro, zo sviečkou, trojicou, o, mačajú do tej rieky, modľa sa a každý sa tlačí, že chcel by vidieť. No tak, jak tlačili sa, tlačili sa a ten ľad nevydržal, sa zlomil a viete, že to také majú také kapce biele ušité z ovčej vlny, takže to sa namočili, že to, to bola ako to, tragédia. No a ešte, prečo sa robia kríže na dvere? No, tak, keď prinaslovali Krista a oni pozorovali ho a Kristos prišiel do jedného domu a oni si ten dom poznačili kryžikom a to bolo v noci a ráno keď prišli no už máme poznačený ten dom tam je križik na tom a tam ho chytíme a jak prišli do tej dedine na každých dverách bol križik tak znamená, že tamto iná sila zasiahla mne rozprával, že jemu zase otec rozprával, že keď boli na ono, jak svetili tú vodu na Jordán vode a prišiel holub, bielučký holúb, ponudil sa do tej vody otrepal sa vznesol sa hore a odišiel. Takto tú príhodu vám rozprávam.
1: Čo pre vás znamená Sviatok Bohozjavenia a to, že posvedzujeme vodu a posvedzujú sa príbytky
7: tak to vhoď zjavenie to je veľká udalosť, pretože sa nám Kristus dáva poznávať keď prichádza do, na Jordáňu, že krstí Jan no a tú vodu keď už si naberieme z potoka, prinesieme domov a sa svetí celý príbytok aj keď máme také hospodárske budovy sa takisto istého lebo tá voda má veľkú silu ma veľkosíľa by nás od chorob a od, od zlého od zla.
1: Pre pani Evu Fáberovú bol dlho Sviatok bohozjavenia neznámy. Teraz, okrem zachovávania zvykov, ktoré si pamätá od starých rodičov, jej pomáha v duchovnom živote uvedomiť si dôležité skutočnosti.
5: Sviatok zjavenia prežívame v kresťanskom duchu. Začínajme takisto deň už pred bohozjavením. Cez deň chystáme pokrmy. Potom sa ideme pomodliť. Pomazujeme krížom dvere. S touto vodou posvetenou, ktorú donesieme keď kňaz to urobí svetenie v cerkvi ešte. Pred sa pomodlíme, čítame my zo svätého písma toto, čo aj kniaz čítal, keď niečo o svetení si nájdeme. tak a po večeri zaspievame tropar z budúceho sviatku. Na druhý deň ideme do cerkvi a potom na Jakubianke. Voláme to Jordán voda. Po väčšine si pozveme domov na a z Jordánu pozývame blízkych na občerstvenie a vodou z potoka kropíme izby a taktiež sa umývame a pijeme ju. Takisto tiež po celý e, rok. Niekedy sa do po večerní nasypalo trochu múky na znak kríža a na dverách bol týmto znak aj viditeľný. Keďže niekedy sme mali. Všetky sviatky v julianskom kalendári zjavenie ma často minulo, pretože som chodila do školy a nedalo sa za totality zostávať kvôli kresťanskému sviatku doma. Ale všetky tieto tradície zachovávala moja mamka. Ako máme slaviť tento sviatok, som začala vnímať, až keď som si založila vlastnú rodinu. Ale pamätám sa na svojich starých rodičov, ktorí sa modlili v tento deň z malých kniž očiek, A ja som im načúvala a nechápala som, ozaj som nechápala týmto veciam, no ale pomohla mi ich trpezlivosť. Keďže niekedy neboli automatické práčky, tak sa nešlo na potok, na Jakubianku plakať 9 dní, aby sa svete na voda nezneuctila.
1: Ako to bolo s tými 9 dňami, čo všetko sa nerobilo?
5: Tak neboli ani zabíjačky, pretože. Trebalo ísť na potok, vyčistiť tie vnútornosti aj. I nielen kvôli tomu, ale ani teraz sa nechodí. Stále si to ako dodržiavame, tento zvyk, lebo svetená voda je svetená voda. My tomu veríme, takže si to treba pripomínať aj svojim deťom, aký je to zvyk, aby vedeli do budúcne.
1: Tom Počas tých 9 dní si môžete ešte naberať tú vodu a... z potoka ako svetenú.
5: Stále veríme, že je ešte tých 9 dní svetená. Sviatok Bolo zjavenia mi prináša duchovnú istotu, pripomína mi moju kresťanskú vieru a sviatok ma upevňuje vo vedomi a napomína ma k tomu, že som bola taktiež krstená a že sa mám držať toho, že ma prijal Ježiš ako za svoje dieťa.
1: Pani Mária Bučková porozpráva, ako prežívajú dnešný sviatok v ich rodine.
5: Sviatok zjavenia pána
8: je pre nás jeden z najväčších sviatkov, teda sa na ňu musíme pripraviť hlavne po tej duchovnej stránke. Naše našej rodine sa pripravuje na neho už toho 5. januára, teda v predvečer sviatku, kedy vlastne od rana pripravujeme opäť ako keby tu štiedru večeru. E, v obede ideme na svetú večiereň, po ktorej je svetenie vody. E, s touto vodou sa všetci ponahláme domov, pretože robíme tie spomínané kryžiky. Naše našej rodine sa ešte zachovala tá tradícia, že ich robíme spolu s múkou. Možno aj keď je to nemoderné, alebo niečo podobné, že ich je vidno, ale nehambíme sa za tento symbol, za symbol kryža. Po robení týchto kryžíkov vlastne sa dáme k tej spoločnej večeri. Takže tá večera pozostáva vlastne z tých istých jedál, ako sú na štiedru večeru. Teda máme hrach, kapustu, obaľky, fiele, cesnak ešte na začiatku. večerou sa spoločne večeri máme a opäť po večeri spoločná modelitba.
1: Čo následuje po tejto večeri?
8: Po večeri opäť k nám prichádzajú rodiny, aby sme spoločne posediali, porozprávali, prežili tento sviatočný čas tak duchovne.
1: Aké máte tradície, okrem tých, ktorých ste spomínali počas Sviatku Bohozjavenia?
8: Tak na ten druhý deň ideme na rieku, kde prebieha to veľké svetenie vody. S touto vodou svetíme doma všetky izby, všetky kúty, Keď som bola ešte malá, vlastne... Mali sme gazdovstvo, tak babka svetila aj zvieratá stajenie touto vodou. A potom tú vodu pijeme v podstate celý rok.
1: Spomínate si aj na také tradície, ktoré sa nezachovali spojené so sviatkom zjavenia
8: Ja osobne si na žiadnu nespomínam, ale čítala som o jednej, kedy sa vlastne na potoku dávala pod nohy kňaza Salama, aby mu nebolo zima tomu kňazovi. A vlastne potom svetení si všetci tí ľudia skoro pobieliel tú Salamu, pretože si ju brali domov a dávali ju pod husy.
1: Čo tým chceli dosiahnuť títo ľudia, že to dávali pod husy?
8: To, že tie husy sedeli na vajcech, tak aby vlastne mali maličké husata.
1: Tak čo pre vás znamená osobne tento sviatok Bohu zjavenia pána a to všetko, čo je s tým spojené?
8: Keďže v tento sviatok si pripomíname krst Ježíša Krista na rieke Jordan, vlastne zjavuje sa nám... Boh vo všetkých troch osobách. Teda keď som bola malá, tak som si to neuvedomovala tak. Ale tým pribúdajúcim vekom si uvedomujem hlavne tú duchovnú stránku tohto sviatku, kedy kniaz svetí vodu. To je vlastne symbolom toho, že to staré sa premienia na niečo nové. Tam Kristus nám dáva nový život. A vlastne tá svetená voda, keďže je symbolom toho života. Robíme tie kryžiky, teda tu našu vieru nemáme žiť, len keď prídeme do chrámu, pomodovíme sa a týmto pádom. Treba tú vieru žiť každým dňom, vydávať to svedectvo viery. Ten Kristus musí žiť v nás a nie len nejako povrchne.
1: Svetenie vody na potoku 6. januára je veľkým zážitkom aj pre ministrantov. Pozvanie k mikrofónu prijal jeden z nich, David Vaľko.
9: Takže my, ministranti sa na Sviatok Bohozjavenia vždy veľmi tešíme. Už predvečer vynímame sviatočnú atmosféru, lebo 5. januára je v jedine ticho, nikto nebúcha. Ráno na Sviatok Bohozjavenia sa hneď chystáme do cerkvy. Po svete liturgii a pomirovaní my, ministranti pomáhame duchovnému ocovi a kurátorom tak, že berieme z chrámu veci potrebné na posvetenie vody. Zaradíme sa do sprievodu a starší miništranti nesú zástavy a procesíný kríž, v mladšine sú ikono Bohozjavenia, kropeničku a kadidlo. Keď prídeme na potok, my ministranti spolu s kurátormi podávame potrebné liturgické predmety. Máme výsadu byť najbližšie a preto všetko dobre vidíme aj napriek tomu, že je tam vždy veľa ľudí. Často na tento sviatok prichádza aj televízia a to je dôkazom, že naše posvetenie potoka je ojedinele. Po posvetení sa všetci úmieme v potoku a z prievodom odchádzame späť do chrámu, kde odložíme liturgické predmety, spoločne sa s Otcom Duchovným pomodlíme a odchádzame domov.
6: svietius ja Maria
1: Michal Kundľa patrí v Jakubanoch k uznávaným pamätníkom. O obci vydal aj knižnú publikáciu. K Sviatku bohoziavenia prezradil mnoho miestných zvyklostí a spomienok.
10: Sviatok bohojavrenia je takým dozvukom na rožestené Sviatky, narodenie Ježia Krista. No a ľudia sa tak ešte schádzajú spolu aj ktorí nestihli si želať do Nového roku všetko, alebo k rozžestu všetko najlepšie, tak potom si to pobláželajú a prežívajú to slávnostne. Pretože už, jak Sv. Augustín v štutom storočí povedal, že je to vlastne sviatok narodenia, aj príchod mudrcov, tak ja by som sa prikláňal k tomu narodeniu trošku, že... Vzhľadom na to, že naši občania sme slavili nikdy ten ťiatok, teda narodenie na 6. januára, a to bolo vlastne podľa julianského kalendára, ale potom postupom času sa ten ťiatok teda premenil, teda dali sme ho podľa nového kalendára. A u nás ešte niektorí ľudia ako zotrvávajú v tej myšlienke, ako v tom sviatku stále, že si pripomínajú ešte stále ten sviatok. Ale ja by som sa totožňoval s tým potom neskôrším teda, názorom, že je to sviatok Jan krstenie Ježia Krista. Lebo my, keď ideme posvečovať vodu, tak hovoríme v Jakubianu, že ideme na Jordaň vodu, čo je potočík samozrejme, ale u nás sa nazýva na Jordaň vodu. A takto ho prežívame, ako keby sme ozaj boli účastníkmi na tej Jordaň vode. Na predvečer sviatku Božiavlenia je večera, ale niekedy za dávnych čias, keď sme slavili Vianoce podľa starého júlianského kalendára, tak boli siatky práve na, tuto, na ten siatok. Ale i je z všetko, že, že troch kráľov bolo posunuté ďalej, ale chodilo sa koľadovať na siatok troch kráľov. Čiže znamená, že keď boli siatky posunuté oproti 6. januáru ešte o dva týždne ďalej, tak boli vlastne až o dva týždne. Chodilo sa, spievalo, lenže Nemalo to, by som povedal, takýto efekt, lebo spievalo sa o Božom narodení a pritom všetkom to už boli tí krále. Takže vtedajší kniazi nejak sa zamisteli nad tým a zmenili toto koľadovanie, že dali to na Božie narodenie. Má to celkom iný význam. Ja si pamätam, keď som jak chlapec, sme chodili od domu do domu koľadovať. No a preto si hovorím o kľadovaní, lebo spomínam si na tie časy. A ja som chodil ešte za, e, za tých čias kľadovať. A sme získavali peniaze. Získavali sme tak malé korunky, by sa dalo povedať halerníky, že keď sme na konci potom po skončení toho kľadovania na druhý deň spočítali, tak som mal akurát tak do hrsti by som povedal takých takých drobniakov, čo som hodil do tej vody s ktorou sme sa umývali na druhý deň potom na tri sme sa umývali takže nebolo toho zarobku veľa ale cesto všetko som veľmi rád chodil nechodilo sa vlastne vtedy koladovať za peniazmi ale chodilo sa z lásky zaspievať, potešiť každého aj chory, aj všelijakých a ja si spomínam teraz na jeden takýto prípad, keď som chodil, rebo rimo katolíci mali siatky skôr, tak som bol aj v Nové ľubovne spievať, koladovať. A tak si spievam za dverami o 105, vyťahujem si a tu otvorím dvere a prostredku je truhla. A tam nebolo vo zvyku tak, že všetci, ak u nás pri Trúhle, teda tí domáci sa tam zdržiavajú. Nikoho tam nebolo. Ja som tak sa zľakol, že som ani nešiel do vedľajšej izby, kde už ma čakali, že mi niečo podarujú, ale buchol som dverami a už ma nebolo. <laughs> no, ale veľmi rád, hovorím som koľadoval, lebo cez to všetko, že to nebol zarobok, že to bolo potešenie, O tom svedčí aj ten fakt, že e, pretože sme gazdovali, boli sme chudobní a keď sme prišli do domu, tak nám hovorili, a čo by ste chceli, čo by sme vám dali mali dať? A ja som hovoril, že aj Bobalka. Tak nám dali Bobalku, ale dobre, A čo by ste krem toho by chceli ešte? A hovorím, tak mi môžete dať aj kúsok zrna. Tak nám dohali do hrnčeka, tak polítrového zrna načreli. Vsýpali mi do takej nádobky, my hovorili, vtedy sme hovorili cidílko, takú, takú no proste splatná ušitú, takú nádobku. A keď som bol veľmi rád, keď som priniesol ho domov tú, 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 túto nádobu plnú, tak bolo, daj mi tomu, tam 5 litrov, čo nebolo veľa, ale otec sa veľmi poteší, lebo bola chudoba a keď trebalo na jar niečo zasiať, tak aj tých 5 kg niečo pomohlo. No, to bolo jedna vec. Potom druhá vec, že keď tie peniaze vlastne už nedávali, lebo niektorá chudobná rodina nemala peniaze a nemala z čoho dať, tak sme nosili pruty zo sebou. A to pruty z liesky a tie pruty boli teda také metrové, a mali slúžiť potom pri pasení kráva. Že keď aj, vlastne, aj ráno, keď išli kravy na pole, keď sa vyhaňali na pole z maštale, tak sa pošvihalo tými bytmi, tými, tými prútmi, že by boli také svížne, stáli a tak rýchlo išli do paše. Takže, že to že pomáhalo. No a za tie pruty sa viacej platilo. Čiže keď dajmy tomu, by dali 10 halierníkov za ako bez prútov, tak tam mi dali aj 50 halierníkov. Takže to malo svoj význam. A ja som mal teda možno aj, aj 50 takých kusov všelijakých drobných prútov, že by som čím viacej zarobil.
1: Pán Michal Kundľa, tú koledu by ste nejako povedali, že ako ste to koledovali?
10: No, najčastejšie sme spievali divná novina. No, môžeme aj tu s kolegom zaspievať so Štefanom divinaya no finna
4: me me Vinčeju vám našťastie na zdravia na toto Bože narođenia, že ste šadali dočekali druho Božieho narođenia, a to vošťastie v zdraviu, že ste byli pokojnejšie, zdravšie, večtílšie, a me ste prijali od Pána Boha lásku, a od všetkých dobrej ľudí prijast. Slava Ježišu Kristu. Slava Jevovi
10: Vinčeju, vinčeju, že za pecom knýša čujú, ište bym lípšie vinčoval, kebem z nich koštoval. Jakže zavítavši veľkôho prazníka Isúsa Krista, ktorý začal všetký národ kresťanským veselitým, že angéle na nebesi špívajú sláva vo vočným Bohu i myrcím na zemli, prišli kemu tri zemské i ručkoho poblahoslovitým, Vládočeskom, čudočeskom, v nebi ličnom. Amín.
1: A tie koledy, kedy sa vinčovalo,
10: Tie práve, že keď poda starých čias, tak sa vinčovalo na tých troch kráľov. Ale až už nesporu, dalo by sa povedať už v takých rokoch, keď som ja už mal možno 20 rokov už tak, hej, v tých rokoch, tak sa presúvali potom tie siatky a e, začalo svietiť podľa julianskej kalendára, tak sa už teraz spievajú na Božie narodenie. Ale vtedy to bolo na troch kráľov. Ešte aj ten, ten sviatok potom na troch kráľov, to bolo tak vtedy vo zvyku, to bol taký pohanský zvyk, sa hovorí, ale že sa podchádzalo, že sa nemalo do domu ísť. Že ľudia by mali žiť v takom pokoji, každý ešte prežívate do zvuky tých sviatkov, že každý v tej, len v úzkej rodine alebo v úzkom kruhu by mal vlastne zostať doma v modlitbách a prípadne v takej menšej oslave. Ale až potom neskôr, keď už sa to hlasie rozšírilo, viacej, už tí ľudia začali viace sa navštivovať, tak vlastne sa už neprikladalo tomu takú vahu a v dnešnej dobe už by sa dalo povedať, že už sa absolútne na to nedba a ľudia sa navštevujú a to tak na boho zjavenie a tak na božie narodenie, kde sa tiež podchádzalo. Lebo v tom čase sa nemalo pozrieť ani do okna. Keď sme sa prechádzali po dedine lebo ku blízkym teda sa nemalo chodiť, tak nesmiel ani pozrieť do okna. Ale keď už mal ísť navštíviť svoju rodinu, tak sa hovorilo, že z dolného konca na Vyšný mohol ísť ku svojej rodine, keď to ku bratovi, ku sestre alebo ku nejakej nunáške, tak tam mohol ísť ale z vyššieho konca dole na nižný koniec nemohol ísť ani navštevovať. To z takých dôvodov sa vtedy hovorilo, že keď išiel z nižšieho konca na vyšný konec, tak mu ten majetok rástol, že sa mu dobre darilo, že mal dobrú úrodu a zase naopak, keď vyššieho konca, že mu tá úroda vlastne vyšla na nič, proste nejak zlé počasie mu zlikedovalo, statok sa mu nedaril, a, podobne.
1: a aké tradície si ešte spomínate, ktoré sa nezachovali?
10: Tak ešte napríklad aj takéto, že sa kúsali kostky zo slívkovej vody. Devčana kúsali kostky. A keď kúsali kostky, každá si brala tu kostku teda zo slívkovej vody, kostu si vyplúla na dlaň. A teda nepočítala, lebo to len ako, že zobrala lyžicov, načlela. A koľko sa jej nabralo, ona no nevie, daj mi tomu, či dve, či tri kostky. Ale tiež len tak náhodou. A keď si to potom spočítalo, tak hovorilo sa, že keď mala dopary, takže sa bude toho roku vydávať. A keď do dopary, tak sa jej nebude vydávať. A zase potom tými kostkami išli ku studnie. To ešte bolo za mojich čas. Kustudní sa zhromažďovali dievky a kúsali tie kostky. A kde pes zabrechal, tak sa hovorí, že do toho miesta sa tá dievka vydala. No a neviem, keď nezabrechal vôbec, sa sa nevydala asi.
1: keby ste vyzdvihli tradície teraz, ktoré sa tu nás zachovávajú v Jakobanoch, spojené so
10: Sviatkom Bohu Zjavenia? Ja by som predovšetkým tu najväčšiu vahu dával na to posvedcovanie vody na Jordani, nebo to nás tak teší a vlastne každého nesieť do tej cerkvy s tým, že si je našli tú vodu a poumývať sa v tej vode, nabrať si tú vodu, aby potom mohol posvetiť ten dom toto, vlastne, toto je taká najväčšia naša tradícia, takým našim najväčším sviatkom pre Jakubiancov, že sa chválime tým, lebo to je málo dedin, kde sú už potoky neznečistené. A u nás, Jakubianov, potoky je poza dedinu, takže môžeme povedať, že potok je čistý a môžeme sa kľudne z tej vody načrieť, napiť priamo tam z vody, zobrať si na ruku nápiť sa. Každý sa aj umýva, aj napíje z tej vody a vie, že nič, nejaké bacily tam by sa nemali pohybovať. Takže toto je taký pre nás takovou tradíciou najväčšou.
1: Pána Michálo Kundľa, spomínate si na nejakú udalosť spojenú s týmto posvedcovaním vody?
10: Tak, už ako už bolo spomínané jednak aj to padnutie do vody, ale dalo by sa povedať, že je tu proste dosť všelijakých zážitkov z toho, lebo my vlastne niekedy sa stáva tak, že taký silný mraz a také ľady silne, že my nemôžeme ani prehrnúť vodu. Takže musíme len vyrúbavať taký ľad na, na určitých miestach, akoby takú nádrž urobiť, preseknutie toho ľadu, že sme mohli tú vodu nabrať. Lebo keby sme to nemali, teda ten ľad, no tak to nie je prekažka. Prehrnie sa potok a ľudia nabierajú. Ale niekedy, keď som takto pozeral, som v zázname ako z fotiek, tak sa mi zdá skutočne, ako keby tá rieka bola Jordan. Lebo niekde na niektorom konci nižšie tých stojacích ľudí je zahátený ten potok, teda takými kryhami, áno, to sa nahromadí a ten prúd sa zdvihne a skutočne vyzerá ako Jordan voda.
1: Pána Kundľa, spomínate sa aj na nejaké zaujímavosti spojené s posvetovaním príbytkov?
10: Sú tak samozrejme takéto zážitky, že každý sa snaží proste ten, nabito, teda ten dobytok posvedcovať, maštale posvedcovať, ale ja by som potom jednak s tým posvedcovaním ešte aj spájal to, že ľudia, keď načierajú z tých jedal, berú z, z vilie z predchádzajúceho dňa a potom spojení s tou vodou, s posvedzovaním tej vody, že aj do tej nádoby kropnú tamtej vody, až sa hovorí, alebo aj hovorilo sa v minulosti, že keď gazda príde domaštane, že sa vlastne aj rozumie s tým statkom, že keď vlastne stúpi a rozpráva s dobytkom, takže oni ho rozumejú a že, že vlastne že tá posvetená voda, že im natoľko teda posvetí, aj by sa povedať ten krávský, e, takú myzeľ, že sa dokážu spojiť s tým svojim gazdom. Ale či to je pravda, to nikto nemôže povedať len ten gazda, ktorý vlastne ide k tomu dobytku a vlastne je tam
1: tak osobne že čo pre vás znamená tento sviatok Bohu zjavenia.
10: Tak pre je to sviatok obratenia a Lebo Ježiš Vlasie sa dal pokrstiť a keď sa dal pokrstiť, tak hovoril svojim učeníkom, že choďte, učte a krste ich synom, otcom i duchom svätým. A teda v takomto duchu teda chceme prežívať aj my, že my máme toto obratenie. že Ježiš vlastne vstupoval do tej vody s tým, skôr teda takým že je hriešný. Prijímal na seba hriech a prijímal hriechy za nás všetkých. Takže keď prijímal hriechy, tak vlastne preto prijímal hriechy za nás, aby nás spasil, aby nám dal väčší život. A my... Chceme toto nasledovať a tiež robíme to všetko pre to obratenie a to obratenie od hriechov, od ohovarania, od zavistí, od všetkej zloby, aby sme vlastne sa prerodili z mnohého človeka, aby to bol duchovne, spôsobili pre tú spasu.
6: Jasná ja, Amen.
1: kde s mohol by si aj tak vysvetliť, že o čom rozprávajú tie modlitby posvetenia, ktoré prednáša kňaz, keď požehnáva túto vodu. Tak pri samotnom tom posvetení
2: vody na potoku Jakubianka sa vlastne kňaz a veriaci modlia. Začína sa to tropárom kde sa hovorí o tom, že hlas pánov na vodách zaznieva. Poďte a príjmite ducha pre múdrosti, ducha rozumu, ducha Božej bázne Krista, ktorý sa nám zjavil. Potom nasleduje čítanie z knihy proroka Izaiáša. Po tomto čítaní nasleduje čítanie z listu Korintianom a následne sa číta Evanilium podľa svätého Marka, ako Ježiš prišiel z galieského Nazareta a Jan ho pokrstil v Jordáne. A je tam ho povedané o tom, že v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba bolo počuť hlás, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Potom kniaz prednáša veľkú jekténiu a na konci tej ektenie sú prozby, ktoré sa vsúvajú do tejto ektenie a knia sa modlí a prosí Svetého Ducha, aby táto voda bola posvetená silou pôsobením príchodom Svetého Ducha, aby Sveta trojica očistila túto vodu, aby ona bola. Zdrojom neporušiteľnosti posvetenia domov, každej dobrej veci, každého miesta, aby bola požehnaná ako rieka Jordán, aby skrze túto vodu k nám zostúpil Svetý duch a posvetil nás, aby touto vodou bol osvetený náš rozum, aby sme mohli prijať Svetého ducha, jeho dary, aby táto voda nám pomohla dosiahnuť Nebeské kráľovstvo, a ďalej, v ďalšej nasledujúcej modlitbe, kniaz sa modlí a prosí Boha, aby tie jeho hriechy, tohto kňaza neboli prekážkou na toto miesto, aby, teda k tomu, aby, aby na toto miesto, na, na túto vodu zostúpil Svetý Duch, aby mohol ospevovať tento kňaz Božiu dobrotu, aby mohol oslavovať Boha ktorý sa zjavil v tele na Jordáne. Potom, ako už bolo povedané, kniaz ponára trikrát sviece do vody, následne dýcha trikrát v znamení kríža na túto vodu a prosí, aby, aby dostala sílu, aby očisťovala a prinašala požehnanie ako rieka Jordán, aby bola prameňom nesmrteľnosti prostriedkom posvetenia a odpustenia hriechov, uzdravenia v chorobe a ochranou proti nepriateľským mocnostiam. Potom kňaz trikrát žehná túto vodu ponorením prstov a znova prosí, aby táto voda mohla uzdravovať, očisťovať, požehnávať všetkých, ktorí ju budú užívať. Nasledne je tam prozba za svätého Otca, Veľkňa za Všeobecnej cirkvi. Nasleduje prozba za nášho oca arcibiskupa a našich ocov biskupov. Prozby za ich zdravie, spásu a potom, nakoniec, potom po svetení, ešte sa spieva tropar bohozjavenia, kde sa hovorí o tom, že pri, pri Ježišovom krste v Jordáne zjavila sa poklonyhodná trojica, ocov hlás, svojmu synovi vydal svedectvo, to je môj milovaný syn, a svetý duch poľbeho ľubice potvrdil pravdivosť týchto slov keď poletoval nad pánom Ježišom a hovorí sa tam, že pán Ježiš svojim zjavením osvietil celý svet. Takže to asi tak v skrátke priebeh týchto modlí
1: posvetenia vody na svetlboho zjavenia. O, u vás, obyvateľov Jakubianie, je známe, že v Jakubanov sa neposvedcuje voda iba raz, počas ešte akých iných sviatkov sa posvedcuje voda
2: tak u nás sa koná v chráme ešte jedno posvetenie vody a to posvetenie robíme 1. augusta, kedy si v liturgickom kalendári pripomíname makabejských mučeníkov. Tak tam posvecujeme vodu malým posvetením.
1: Oče Pavol, ako vnímajú túto posvätenú vodu na sviatok bohozjavenia veriaci? Tak mnohí si ju
2: odnášajú v nádobách, z potoka si naberajú a táto voda samozrejme slúži týmto veriacim. Lieči choroby, používajú ju pri rôznych, pri rôznych chorobách a užívajú ju um, Posvedzujú ňou svoje domy, svoje príbytky, posvedzujú aj svoje hospodárstvo zvieratá, aby, aby naozaj tak zvolávali Božie požehnanie na, na celý svoj majetok a
1: na seba. Ako je to posveteným vody na potoku? Aké sú tam pravidla? Dokedy je tá voda posvetená a a ako si ju možno odstievajú za ten čas veriaci? Tak z toho, čo
2: už bolo povedané od veriacich, tak za 9 dní po posvetení, teda od 6. januára ďalších, ďalších 9 dní, neprichádzajú teda ani práť na potok, aby túto vodu nezneuctili tú posvedenú voľu nez,
1: nezneúctili. Súčasťou sviatku boho zjavenia býva aj posvedcovanie pribytkov touto svetenou vodou kňazom. Žiadajú si e, veriaci v Jakubanoch túto službu?
2: Tu na v našej farmnosti, Jakubány, pre početnosť domov a rodín, ktoré tu žijú, s posvetením domov a pribytkov začíname už na druhý sviatok Vianočný, 26. decembra a požehnávame domy 4 dní dvaja kňazi. Samozrejme, je to, je to na dobrovoľnosti a zajdeme do každého domu, kde nás veriaci očakávajú, kde majú otvorenú bránu alebo rozsvietené svoje domy. A my, my vieme, že nás očakávajú a že, že tak chcú si dať touto posvetenou vodou požehnať svoje príbytky a svoje, svoje
1: domy. Aký je t- priebeh tohto posvetovania týchto príbytkov u nás u katolíkov?
2: Tak ako som už spomínal, my začíname to posvetenie domov na druhý sviatok Vianočný tak prechádzame dedinou v dvoch takých skupinách z jednou skupinou teda so mnou idú niektorí chlapci miništranti a druhá skupina, druhú skupinu teda tvorí otec, otec káplán s ďalšími chlapcami miništrantmi tak prechádzame dedinou vchádzame do domov chlapci ministranti zvonia takými malými zvončekmi, aby počuli veriaci, že, že už prichádzame. Tak zaspevu, zaspevu tropára, teda keďže začíname svetenie domov ešte v tom vianočnom období, takže zaspevu tropára, roždestvo Tvoje, Christe Bože náš, vchádzame do domu, pokropíme izby a Všetky tie veci, ktoré sa v nich nachádzajú svetenou vodou, kniaz popraje tým obyvateľom tohto domu všetko dobré, požehnanie do najbližších dní, aj, aj do nového roka, ktorý o pár dní začneme a potom odchádzame z domu a prechádzame do ďalšieho. A tak, takto postupne prechádzame
1: celú dedinu za tie spomínané štyri dní. Je tu záver relácie o tradíciách a zvykoch a slávení Sviatku zjavenia v kresko-katolíckej farnosti Jakobany. Čo si môžeme odniesť z tohto Sviatku do nášho každodenného života? Tak ako som už spomínal, myslím si, že dôležité je to, aby
2: sme sa nechali my ako veriaci viesť Božím duchom a aby sme kráčali naozaj za svetlom, za svetlom, ktorým je Pán Ježiš. Aby z toho všetkého, čo sa nám ponúka v dnešnom svete, aby sme si naozaj vedeli vybrať to, to dobré, aby sme mohli cez počúvanie Božieho slova, učiť sa, ako máme žiť, ako máme naozaj prežívať tie svoje dni a inšpirovať sa životom nášho pána Ježiša Krista a s Božou pomocou a s Božou milosťou
1: naozaj byť tým svetlom pre tento svet. Čo by si otec Pavol poprijal našim poslucháčom počas tohto sviatku? Prajem všetkým
2: poslucháčom Rady a Lumen, aby boli tým svetlom pre tento svet, pre svojich blízkych. Aj názov tohto Rádia Lumen znamená svetlo. Buďme týmto svetlom, toto vyprosujem všetkým nám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen, aby sme kráčali za Ježišom Kristom, aby sme sa nenechali zmiásť lákadlami tohto svetla, lákadlami zlého ducha, lebo práve tento svet potrebuje naozaj stretnúť sa s Ježišom Kristom, aby
1: sa s Ježišom Kristom tento svet mohol stretnúť v nás samotných. Otec Pavol, chcem ti poďakovať za tvoj čas a čas tvojich veriacich, že ste sa s poslucháčmi Rádia Lumen podelili o vaše prežívanie Sviatku Bohu Zjavenia. Ďakujem a ja všetko dobre prajem. Sláva Isozu Christu. Sláva viky. Milí poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru s grecko-katolickým farárom, otcom Pavlom Vaľkom a jeho veriacimi v Jakubanoch o ich prežívaní Sviatku zjavenia. Na relácii Hlas pánov nad vodami spolupracovali Podobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Ján Sabov. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný večer s rádiom Lumen.